0: Mit Fotografie von Elga Esser, mit einer Schau zum Bauhaus sowie einer neuen Präsentation von Alfred Kubin und seinem nach ihm benannten Kabinett in der Landesgalerie wird 2017 das Haus eröffnen. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Radio Froh. Die Schau zu Elga Essers Fotografien wird schon am 27. Jänner eröffnet, bevor Gabriele Spindler Werk und Zugang des deutschen Fotografen im Interview bespricht und auch die Bauhaus-Ausstellung inhaltlich skizzieren wird und erklärt, warum welche neuen Seiten es an Alfred kobin Ende April 2017 zu entdecken gilt, werden wir noch einmal kurz auf das Jahresende blicken. Dann wird in der Landesgalerie nämlich noch einmal ein Schlaglicht auf Clemens Brosch Kunst fallen, und zwar im Rahmen einer Matinee. Nun zu hören Dr. Gabriele Spindler, ihres Zeichensleiterin der Oberösterreichischen Landesgalerie, zu einem ersten Einblick in das Jahresprogramm 2017. Ja, wir sprechen über den Jahresausblick 2017, was alles in der Landesgalerie passieren wird. Wir haben schon angekündigt, wie das Jahr 2016 endet. Also ein Hauptauftakt nochmal am Sonntag ist ja die Matinee am 18. mit Thomas Macho. Ein ganz besonderes Ambiente mit Lesung, Musik und Theorie. Vielleicht ganz kurz noch zur Matinee. Die Ausstellung ist auch noch im Jänner dann zu sehen. Clemens Brosch, Kunst und Sucht des Zeichen Genau,
1: also die Ausstellung Clemens Brosch geht noch bis 8. Jänner und am 18. Dezember, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber aus aktuellem Anlass kann man das jetzt natürlich noch mal dran erinnern, findet eine Matinee statt zum Thema Kunst und Sucht. Und da wird eben Thomas Macho einen Vortrag halten, so eine Kontextualisierung von diesem Suchtthema einfach in der Zeit, in der Lebenszeit von Brosch, er ist ja 1926 gestorben, hat sich selbst das Leben genommen am 17. Dezember 1926, deswegen eben jetzt auch dieser Gedenktag am 17. und am 18. die Matinee. Also das ist der Anlass, ist jetzt wirklich der... 90 Jahre Todestag von Clemens Brosch. Und neben dem Vortrag wird es eben auch eine Lesung geben von einem Schauspieler. Adrian Hildebrandt wird aus Briefen und Tagebüchern von Clemens Brosch lesen, begleitet von su Kim am Klavier auch mit Musik aus der Zeit. Also es wird sicher so ein ganz spannender, schöner Vormittag. Das Ganze beginnt schon um 9.30 Uhr mit einem Frühstück, wenn man möchte, und Vortrag, Lesung, Konzert beginnt dann um 11 Uhr am Sonntag.
0: Ich war jetzt eben noch kurz in der Ausstellung Clemens Brosch. Eine riesige Wand, da steht ja auch symbolische Bildwelten, für das ist ja auch bekannt, aber wie aktuell Brosch eigentlich noch immer ist, sind ja auch seine Zeichnungen, Dokumentationen über den Krieg, der Syrienkrieg, wie aktuell das ist. In der Ausstellung gibt es ja auch Goyas zu sehen.
1: Ja, also beim Thema zum Ersten Weltkrieg, die Kriegszeichnungen von Clemens Prosch, die natürlich eine leider auch brennende Aktualität immer noch haben, insofern als sie eben den Krieg an sich benennen, sind eben als Gegenüberstellung, als Vergleichsbeispiele Werke von Francisco de Goya zu sehen, und zwar eben aus diesem ganz Berühmten Kriegszyklus von Goya, der also ganz eindeutig Clemens Brosch beeinflusst hat. Man kann wirklich an den Werken von Brosch erkennen, da gibt es Spuren von Goya. Er hat das natürlich selbstständig und eigenständig interpretiert, aber es gibt da auf jeden Fall dieses Vorbild. Goya zeigt sich auch ein wenig in diesem spanischen Titel, Siesta der Henker, ist dieses eine Blatt betitelt, bei dem man besonders gut diese Bezüge zu Goya erkennen kann. Und Goya war sicher einer der ersten Künstler, die in diesem berühmten Zyklus, Desastres de la Guerra heißt er, in diesem Radierzyklus, einfach die Reuel des Krieges auch sehr drastisch und sehr deutlich eben beschrieben hat, zeichnerisch erfasst hat und das macht eben auch die Berühmtheit dieses Zyklus aus und Clemens Brosch hat diese Thematik einfach aufgegriffen und aus Anlass seiner eigenen Kriegserfahrung im Ersten Weltkrieg, die er ja sein Leben nachhaltig eigentlich schicksalhaft beeinflusst hat und, und einfach ihn traumatisiert hat letztlich, kann man so sagen, die Kriegserfahrung und das kommt eben in diesem Raum sehr deutlich zum Ausdruck.
0: 2017 ein Ausblick.
1: Genau, 2017 in der Landesgalerie. Wir werden das Ausstellungsprogramm wieder so aufbauen, dass wir drei große Ausstellungen im zweiten Stock zeigen werden. Also wie gehabt, drei Ausstellungen. Es beginnt mit Elga Etas. Das ist ein Deutscher Fotograf Elga Esser, den wir erstmals in Österreich in einer musealen Einzelausstellung zeigen können. Elga Esser war Becher-Schüler, hat sich aber in seiner Kunst relativ weit von dieser rein dokumentarischen, sehr sachlichen Ausdrucksweise von Bernd und Hiller Becher entfernt und zeigt in Linz primär Landschaftsfotografien. Sehr vieles davon ist in Frankreich entstanden. Er hat immer wieder längere Aufenthalte in Frankreich. Und seine Landschaftsfotografie ist ein sehr individueller Zugang zum Thema Landschaft, ein sehr ein fast zeitloser Zugang und inszeniert diese Orte, die also wirklich fast zeit- und, und ähm, bezugslos erscheinen.
0: Das hat so etwas Entrücktes zum Teil. Wir sitzen ja hier vor dem schönen großen Katalog von ESSA, weil Sie sagen, dieses zeitlose die Abwesenheit von Menschen fällt genau, auf ja. und äh, schwarz-weiß, sind das zwei so genau, Kriterien? Genau,
1: absolut, weil man sich dann die Frage stellen kann, wie entsteht das, wie kann man überhaupt Bilder machen, die, die die Zeit eben nicht verraten, weil ja überall eigentlich die Spuren sind, der Gegenwart ja zu finden sind. Er sucht wirklich auch Orte und er wählt dann auch sehr oft eben schwarz-weiß für seine Bilder, um eben dieses... Ziel zu erreichen, aber eben auch, es sind auch die Orte, ja. also es sind immer ganz, sehr oft abgeschiedene Orte und Frankreich ist ja voll von Kulturdenkmälern, aber er sucht da wirklich auch entlegenere Orte auf, die, wie er das dann genau macht, dass er manche auch berühmtere Orte ohne, ohne Touristen sozusagen zu fotografieren schafft, das müssen wir ihn dann selbst nochmal fragen im Jänner, wenn er dann bei der Eröffnung auch da ist. Sicher ist jedenfalls, es wird so eine ganz ruhige, aber spannende Schau, relativ kontemplativ von diesen Landschaften und Ansichten her. Und es ist eine Schau, die tatsächlich explizit für Linz zusammengestellt ist. Es freut uns sehr, dass er sich wirklich völlig hier aus dem Raum eingelassen hat und hier eine ganz eigene Zusammenstellung für Linz gemacht hat.
0: Man kann hier nachlesen, Elgar Esser ist ja eher ein junger Künstler, geboren 1967 und diese Orte, die man hier auch sehen kann, also Kirchen, Ruinen, ist die Ruine oder etwas, wo man sieht, wie der Zahn der Zeit an etwas nagt, ist das auch sein Thema bei ihm, Verfall oder...
1: Also die Ruine ist sicher auch symbolhaft zu verstehen in seinem Werk, ganz sicher. Steht natürlich immer für den Verfall, für die Vergänglichkeit letztlich auch alles Menschlichen oder alles. Die genau, genau. Steht sicher auch dafür. Abgesehen davon sind es aber einfach auch immer technisch sehr anspruchsvolle Fotografien. Also LKS experimentiert auch immer wieder mit fotografischen Techniken des 19. Jahrhunderts. Er arbeitet direkt oft auf Kupferplatte und stellt diese Platten dann aus. Also die haben auch so eine ganz besondere Oberfläche dann, also eine besondere Haptik, einfach weil das eben nicht das Foto ist, wie wir es kennen, sondern eben auf dieser Platte präsentiert wird. Also die Ausstellung wird sicher jetzt auch nicht so eine ganz klassische, Fotoausstellung, sondern man wird, sich da, man wird da sicher in manchen Fällen auch staunen, wie vielfältig dieses Medium sein kann oder wie man das sozusagen auch experimentell immer wieder neu definieren kann. Genau, die zweite große Ausstellung ist dann im Mai, die heißt Bauhausbeziehungen in Oberösterreich. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil eben diese große deutsche Einrichtung des Bauhaus, die international ausgestrahlt hat und wirklich tatsächlich in vielen Bereichen im Design eigentlich bis heute ein extrem wichtiger Bezugspunkt ist, mit einer enormen Ausstrahlung, hat sozusagen auch ihre Spuren hinterlassen in Oberösterreich. Da gibt es einfach einige Künstler, die am Bauhaus studiert haben, Herbert Bayer beispielsweise, sicher der bekannteste jetzt in dieser Gruppe, der eben nicht nur dort studiert hat, sondern auch dort unterrichtet hat dann und auch fürs Bauhaus selbst prägend war. Es gibt aber auch unbekanntere Künstler wie beispielsweise Rudolf Baschand oder Hans-Joachim Preustedt, die eben eine Zeit lang am Bauhaus waren. Und die ist dann biografisch, baschand war Oberösterreich, aber Preustet beispielsweise, den hat es dann biografisch schlichtweg nach Oberösterreich verschlagen, wie man so schön sagt. Einfach am Ende des Krieges kam er zu Freunden und ist dann mehr oder weniger geblieben. Also, also eigentlich unbeabsichtigt sozusagen in Oberösterreich gelandet. Und da gibt es einfach ganz spannende Faktoren, wenn man sich die Arbeit genau ansieht, sieht man dann die Einflüsse beispielsweise von wichtigen Bauhausen. Meistern, ja, Da ist zum Beispiel Paul Klee zu nennen oder äh, Leonel Feininger ist zu nennen. Da gibt es so einige Arbeiten, wo man wirklich die Bezüge sehen kann. Und um diese Einflüsse von Bauhauskünstlern auf oberösterreichische Künstler oder in Oberösterreich lebende Künstler, um die geht es in dieser Ausstellung speziell. Franz Oehner habe ich noch nicht genannt, ein Textilkünstler, der auch kurze Zeit am Bauhaus war und auch sehr stark beeinflusst war. In vielen Fällen wurde dieser Einfluss erst in der Nachkriegszeit deutlich, also in den späten 40er, 50er Jahren deutlich und hat aber sozusagen tatsächlich, man sieht einfach diese Spuren von Bauhaus ja, oder von Bauhausmeistern. Wichtig ist dass Bauhaus ja auch nicht nur, man hat eben, jeder hat verschiedene Bilder so zu Bauhaus im Kopf, der eine hat die Grundfarben, der andere das Design, der Dritte vielleicht einzelne Künstler, es ist sehr viel Bau, ist sehr viel, es ist eine enorme Breite eigentlich, auch in der Rezeption merkt man das und in der Ausstellung wird einfach gezeigt, inwieweit sich das in Oberösterreich ausgewirkt hat. Und es wird auch thematisiert werden, zeitgenössische Bauhausrezeption. Also es gibt einige Künstler, die auch Bezug nehmen. Da wird es einen eigenen Ausstellungsteil geben. Und es wird zumindest in der Theorie auch vorkommen, inwieweit das Bauhaus bis zu einem gewissen Grad wichtig war als Idee, auch bei der Gründung der Kunstschule in Linz. Alle diese Facetten quasi von Beziehungen, Bauhaus, zu oberösterreichischer Kunst im weitesten Sinne. Wir sehen einfach das Thema dieser Ausstellung.
0: Sie haben es jetzt schon angerissen, jeder hat der eigene Bilder im Kopf, was Bauhaus ist, vom Haus angefangen mhm. über das Textile zum Beispiel, mhm. Paul Klee, welche Objekte, welche Arten, mhm. was, was kann genau. man da sehen dann in der Ausstellung? Also primär wird es bei uns
1: Grafik sein, also Zeichnungen, weil Baschand und Bräustedt haben wirklich fast ausschließlich gezeichnet, also da sind einfach dann Einflüsse von Künstlern eben wie Klee oder anderen zu sehen in ihrem Werk. Das wird ein wichtiger Bereich sein. Bei Bayer geht es darüber hinaus. Bayer war ja sehr vielfältig in seiner künstlerischen Produktion, wirklich von der Zeichnung, Malerei hin zum Skulpturalen, Typografien hat er entwickelt, also wirklich auch angewandte Bereiche. Also da wird es eher vielfältig. Wir wollen aber jetzt auch uns nicht wiederholen. Es gab ja eine Bayer-Ausstellung vor einigen Jahren. Im Lentos, auch schon wieder nicht her, aber trotzdem. Jetzt haben wir bei Bayer primär Fotografie ausgewählt. Da gibt es so schöne Fotoserien, die zum Teil auch noch nicht zu sehen waren. Also wir haben da einiges auch in der eigenen Sammlung, das wir noch nicht gezeigt haben. Es wird einiges an Fotografie geben. Bei Öhner natürlich Textiles. Öhner war Textilkünstler, Teppichentwürfe und so weiter. Also so ist sozusagen die, die Aufteilung bei uns.
0: Okay, man wird Neues sehen von Herbert Bayer in der Landesgalerie. Die meisten Linzer und Linzerinnen kennen ja zum Beispiel ein Objekt von Herbert Bayer beim Brucknerhaus der Brunnen. Genau geht man vielleicht manchmal achtlos daran
1: vorbei, ist aber eben ein Werk eines wirklich ganz wichtigen äh, oberösterreichischen Künstlers, der dann ja nach dem Krieg in den Vereinigten Staaten gelebt hat, dort auch noch ganz wichtige, auch im öffentlichen Raum, viele Skulpturen geschaffen hat und auch eigentlich eine ganz wirklich beachtliche Karriere dann in den USA machen konnte. Also wirklich eine sehr... Spannende und auch international präsente Figur, eigentlich des letztlich des oberösterreichischen Kunstbetriebs, jetzt von der Herkunft her.
0: Bauhaus hatte die Architektur verändert und auch Design maßgeblich geprägt. Sie haben es jetzt kurz erwähnt, es werden auch zeitgenössische Bezüge in der Ausstellung genannt, also vorgestellt. Können Sie da ein paar Worte sagen über Protagonistinnen beziehungsweise wo oder wie man Bauhaus heute noch finden und spüren kann?
1: Also bei den zeitgenössischen Bezügen wird's wirklich rein, äh, werden rein künstlerische Arbeiten ausgestellt. Es gibt immer wieder einfach Künstlerinnen und Künstler, die sich auf Bauhaus-Ideen oder auch zum Beispiel auf die Rezeption von Bauhaus konzentrieren ja, oder darüber arbeiten. Anna Attacker zum Beispiel hat sich an, hat über Fotografien von Bauhausmeistern gearbeitet und hat da diese ganze Frage auch der Gender Gerechtigkeit sozusagen daran erforscht, weil da gibt es dann so Fotografien, wo dann die Männer alle benannt sind und die Frauen nicht, wo keiner mehr weiß, wer war das eigentlich und so. Ja. Also und auch die, die Geschlechterverhältnisse sind einfach damals, also es gab wirklich endlos viele Bauhausmeister, wo sind die Frauen in der Zeit, also solche Themen beispielsweise, da gibt es einfach einige Arbeiten, da ist die Auswahl auch nicht jetzt im, im, in jedem einzelnen Detail fixiert, aber das wird sicher auch ein Teil sein, um sozusagen das Ganze auch entsprechend in die Gegenwart zu führen. Ja. Also wir können jetzt keine große Diskussion über, über Bauhaus Design oder inwieweit das in der Gegenwart hereinspielt oder so, das wäre jetzt wieder ein ganz eigenes Kapitel, aber in der Bildenden Kunst exemplarisch einfach werden hier Arbeit zu sehen sein. Und dann gibt es parallel im ersten Stock der Landesgalerie, also im Wappensaal eine Ausstellung, die ein wenig mit der bauhaus zusammenhängt, aber trotzdem was Eigenes thematisiert. Und zwar eine Gegenüberstellung des Werks von Herbert Bayer und Sepp Maltern. Sepp Maltern war wie Bayer eben auch Bauhaus-Schüler und ist so ein wenig eine Entdeckung, weil eigentlich als Künstler überhaupt nicht bekannt. Er hat sich auch später aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen, aber Bayer hat mit Maltan eine längere Italienreise gemacht, 1923, 1924, und da sind ganz tolle aquarelle Zeichnungen entstanden auf dieser Reise, und in dieser Ausstellung werden eben die Werke der beiden Gegenübergestellt und gezeigt und es wird auch diese Reise nachvollziehbar sein, also welche Stationen und so weiter und dann auch mit Bildern immer wieder illustriert. Das ist uns jetzt insofern ein besonderes Anliegen, das zu zeigen, weil die Bayerarbeiten aus dieser Zeit und von dieser Reise zu einem großen Teil bei uns in der Sammlung sind. Seit 2001 oder 2 gab es eine Bayerausstellung hier im Haus. Herbert Bayer vor allem Architektur ja, damals, auf Architektur bezogen. Und da kam eben ein großes Konvolut an Arbeiten von Bayer ans Haus, die einfach nie, seither nie ausgestellt waren. Und die zeigen wir jetzt eben aus Anlass dessen, dass wir sie gegenüberstellen mit Arbeiten des zweiten Künstlers, eben
0: Sepp Maltan. Und wo man diese Reise sehr schön nachvollziehen kann, einfach von den beiden. Neue Schätze und Zusammenstellungen aus der eigenen Sammlung. Genau, also die Sammlung bietet immer wieder Anlass, auch
1: an Projekte heranzugehen. In dem Fall ist der Teil von Malta geliehen, der Rest kommt aus der Sammlung und es ergeben sich da immer wieder schöne Anknüpfungspunkte. Und für viele, die jetzt schon Kubin vermissen, seit einiger Zeit in der Landesgalerie, das Kubinkabinett vermissen, das eigentlich ein permanenter Ausstellungsbestand ist, für die gibt es dann, die können sich alle freuen, dann im April, nämlich für die gibt es die Neueröffnung des Kubinkabinetts. Wir haben das Kubinkabinett saniert, renoviert, neue Beleuchtung, neuer Boden und so weiter. Das war doch schon ein wenig in die Jahre gekommen und hat jetzt wirklich ähm, war an der Zeit, das äh, neu einzurichten. Wir haben jetzt auch eine neue Gestaltung, an der wir gerade arbeiten, und das wird am 26. April wieder eröffnet und ist dann wieder permanent mit Kopien bespielt. Die erste Ausstellung wird so eine Auswahl einfach aus den Höhepunkten des Werkschaffens von Kubin sein. So im Kubin Kabinett haben etwa 30 Arbeiten von Kubin können dort ausgestellt werden und das werden wir wirklich diesmal mit so einem, einfach mit einem Überblick über sein Schaffen anhand wirklich wichtiger Werke aus allen Phasen einrichten. Dazu zeigen wir dann für alle Kubin-Fans auch noch eine kleine Sonderausstellung zum Thema Eine andere Seite, also eine andere Seite von Kubin, insofern als sich diese Ausstellung mit Humor, Ironie, mit Grotesken bei Kubin beschäftigt und man Kubin ja oft so äh, etikettiert mit diesem abgründigen, diesem ähm, auch etwas abseitigen Welten. Äh, und da kommt eben auch so diese durchaus humorvolle Seite. Oder der Punkt, an dem sich dieses Groteske mit dem eben oft auch äh, Humorvollen verbindet, kommt in dieser Ausstellung zur Sprache. Ja, weil wo der Abgrund ist, ist ja der Humor oft nicht oft weit. Oft nicht weit. Genau, genau. Also deswegen ist es an sich ist es logisch, andererseits verbindet man Kubin trotzdem oft so mit dem Unheil, mit dem Schattenseiten, mit diesem, ja, und hier ist eben äh, sicher, also hier legen wir eben dann einen Schwerpunkt auf das, auf die andere, auf eine andere Seite. Wir haben das eine andere Seite genannt, weil es ja auch diesen Roman von Kubin gibt, die andere Seite, dieser berühmte Kubin-Roman, und der ist auch der eigentliche Anlass ein wenig für diese Auswahl, weil die, es gibt eine Kubin-Oper von Michael Obst und die wird im Musiktheater gezeigt werden. Eine Oper eben zur anderen Seite von Kubin, die ist ab Mai im Musiktheater und das war für uns so ein Anlass, jetzt nicht nur die Neueröffnung des Kubinkabinetts, sondern eben auch diese Ausstellung zu zeigen, um sich hier eben in so einen weiteren Kubin-Schwerpunkt einfach in Linz hier einzuklinken. Das ist mittlerweile ein großes Projekt geworden, weil ganz viele im nächsten Jahr sich dann mit Kopien beschäftigen, also eben Musiktheater, die Oper, dann wir mit den beiden Ausstellungen, dann auch das Festival 4020, das die andere Seite zum Thema macht, musikalisch zum Thema macht. Das Stifterhaus wird sich mit einem Projekt einklinken, also es ist so ein, eine schöne Kooperation zwischen verschiedenen Kunst- und Kulturinstitutionen in Linz, die eben sich dann alle mit Kopien eine Zeit lang auseinandersetzen.
0: Kubin ist ja ein wichtiger Protagonist hier im Haus. Sie haben jetzt erzählt, es gibt dann diese neue Ausstellung, eine andere Seite, wo der Humor beleuchtet wird. Entdecken Sie auch als Kubin-Kennerin dann doch immer wieder eine neue Seite bei Kubin mhm. oder...
1: Naja, das Werk ist tatsächlich unerschöpflich eigentlich von Kopien, ja. also allein schon seine lange Lebensdauer hat natürlich eine unglaubliche Menge an Werken, aus der sind diese Werke entstanden, so dass es wirklich fast unerschöpflich ist. Ich meine, natürlich kommt man letztlich dann auf verschiedene Werkphasen, die dann auch in sich natürlich schon ähnliche Züge haben, aber... Ich, die Themen, die man zu kubin machen kann, es ist tatsächlich so, weil wir hatten in ja das Kabinett auch jahrelang immer wieder neu bestückt, Grafik ist ja, darf ja nicht länger als drei, vier Monate gezeigt werden, das heißt man muss ja immer auch entsprechend wechseln, es ist auch dann sehr schön für die Besucher, weil es sind nicht sehr viele Arbeiten, aber ein paar Monate später können Sie wieder ganz andere Arbeiten sehen, also es ist auch immer eine Abwechslung hier gegeben, aber es ist eben tatsächlich in dieser extremen Fülle an Werken bei Kopien immer wieder möglich auch neue Aspekte zu entdecken beziehungsweise einfach thematisch auch Aspekte zu entdecken, die sich dann dadurch, dass auch ein hoher Anteil an sehr illustrativen Werken immer vorhanden ist in einer bestimmten Phase seines Werks, einfach sehr viele verschiedene Präsentationen immer wieder zusammenstellen lassen. Das ist wirklich erstaunlich. Ja.